0: Griechenland ist dieses Jahr voll der renner ausgebucht, auch meine Tochter Nathalie ist gerade, auf Kreta und damit ihr nicht allzu traurig sein müsst, wenn ihr heute hier seid, machen wir auch gemeinsam heute einen Ausflug nach Kreta. Paulus hatte seinen Mitarbeiter Titus nämlich dahin geschickt, allerdings nicht um Urlaub zu machen, sondern um dort die Gemeinden zu unterstützen und zu fördern. Ich habe dich auf, die Insel Kreta, auf der Insel Kreta zurückgelassen, damit du unsere Arbeit dort zu Ende bringst und in den Städten Älteste einsetzt, wie ich dir aufgetragen habe. So beginnt der Brief an Titus von Paulus. Denn die waren gemeinsam unterwegs gewesen, hatten Missionseinsätze gemacht, auf dieser Insel missioniert und dort sind kleine Gemeinden entstanden, aber es ist noch Aufgaben offen geblieben, vor allem die Leitung war noch nicht stabil und so hat Titus den Auftrag bekommen, dort auf dieser Insel an den verschiedenen Orten, in den verschiedenen kleinen Gemeinden, vertrauenswürdige Männer zu berufen, dass sie Verantwortung für die Gesamtgemeinde an ihrem Ort übernehmen. Das ist so ziemlich auch die Situation, in der wir uns in Österreich zurzeit befinden. Vor 30 Jahren, als ich mit meiner Frau, also meine Frau ist Österreicherin, wo wir von Deutschland nach äh, Österreich gekommen sind, gab es in Kärnten, hier in unserem Bundesland, 35 teil- und vollzeitliche Mitarbeiter im geistlichen Dienst. Es waren alles Amerikaner, äh, Engländer, Holländer, Deutsche, äh, Schweizer. Die meisten sind zurück in Heimat oder verstorben. Diese Menschen haben aufgebaut nach dem Krieg und es sind elf evangelikale Gemeinden gewachsen in Kärnten. Jetzt allerdings haben wir nur noch sechs vollzeitige Mitarbeiter und nur noch zwei sind Österreicher. Das heißt, hier gibt es genauso die gleiche Situation wie in Kreta. Das Gebot der Stunde ist einheimische Leiter und Leiterinnen zu finden, die mit einem geistlichen Charakter in Österreich Gottes Reich bauen. Und genau das ist meine Aufgabe im Bund der Evangelikalen Gemeinde, Leiterförderung. Und so mache ich zurzeit einen Online-Kurs äh, zu mit zehn Lektionen zu dem Thema Gottes Plan für die Leitung seiner Gemeinde. Da machen zehn äh, junge Männer mit, um sich vorzubereiten, für diese Aufgabe in einer Gemeindeverantwortung zu übernehmen. Diesen Monat war das Thema Charakter. Wie reif, wie charakterstabil muss denn ein Leiter einer Gemeinde sein? Und so haben wir uns eben unter anderem auch den Titusbrief durchgearbeitet, um diese Charaktereigenschaften besser kennenzulernen, die Paulus empfiehlt, dass wir die anschauen, wenn wir die Berufung von äh, Leitungsverantwortern äh, in unseren Gemeinden suchen. Unter anderem steht hier im Titusbrief, weil ein Gemeindeleiter, ein von Gott eingesetzter Verwalter ist, muss er ein untatiges Leben führen. Er darf nicht selbstherrlich sein, nicht jezornig, nicht alkoholsüchtig, nicht gewalttätig und nicht darauf bedacht, sich zu bereichern. Vielmehr soll er gastfreundlich sein, das gute lieben, sich verantwortungsbewusst und gerecht verhalten, sich in allem von der Ehrfurcht vor Gott leiten lassen und sich durch Selbstdisziplin auszeichnen. Ja, solche Leiter wünschen wir uns, oder? Einverstanden. Ja, Leiter sollen so sein, weil Leiter einer Gemeinde, die prägen nicht nur durch das, was sie lehren am Sonntag, sondern durch ihr Vorbild. Wenn man mehrere Jahre miteinander unterwegs ist, dann prägen sie durch das, was sie sind. Und das ist auch gut so und richtig so. Und Paulus sagt das auch zum Titus. Sei du selber ein Vorbild für die anderen, ein Beispiel für die Glaubwürdigkeit und Würde deiner Lehre. Nun aber, könntest du ja sagen, zum Glück habe ich nie Vorleiter einer Gemeinde zu werden. Da bin ich raus aus dieser Nummer. Nein, kannst du nicht sagen. Jeder Leiter soll eben ja ein Vorbild sein, hat Paulus gesagt. Und einem Vorbild sollen wir nacheifern. Warum sollen die Vorbilder sein? Naja, damit sie jedem anderen ein Beispiel geben und die Schritte zeigen können, dass jeder in der Gemeinde genau die gleichen Wachstumsschritte macht. Unser Charakter miteinander soll mehr und mehr von Jesus Christus geprägt sein. Und so zum Beispiel schreibt Paulus auch im Epheserbrief an die Gemeinde dort, die Aufgabe der Gemeindeleitung ist, dass wir alle in unserem Glauben zu einer vollen Reife gelangen, deren Maßstab Jesus Christus selber ist in seiner ganzen Fülle. Wir alle sollen also mehr und mehr zu Ebenbildern von Jesus Christus umgestaltet werden. Und das ist das Thema von heute. Wir sollen nicht nur älter werden, sondern wir sollen jünger werden. Unser Charakter soll mehr und mehr von Jesus Christus geprägt sein. Älter wirst du von alleine. Auch wenn du Christ bist, du kommst in die Gemeinde und da kann sich so eine Gewohnheit einschließen, dass du ein gewisses geistliches Level erreicht hast und sagst, Nö, so passt. Die anderen sind halbwegs mit mir zufrieden und ich mit mir auch. Nein. Wir sollen nicht nur älter, sondern je älter wir werden, umso mehr sollen wir auch zu Jüngern, Nachfolgern werden. Wie aber kann das jetzt gelingen? Wie kann die Jesusart noch mehr in unsere Persönlichkeit hineingeprägt werden? Wie können wir noch mehr zu der Person werden, wie uns, die uns Jesus eigentlich gedacht hat? <lacht> Manche dieser Eigenschaften, die hier von äh, vorbildlich, charakterlich benannt werden, die haben wir ganz am Anfang unseres Christseins so angefangen zu lernen. Wir haben so nach und nach dieses sündhafte Verhalten abgelegt. Kein Säufer, okay, habe ich, äh, kann ich sagen. Kein Schläger, gut, ich bin in den letzten 20 Jahren nie in der Schlägerei gewesen. Kein Suchtverhalten, okay, das wird schon ein bisschen schwieriger, wie das mit der Schokolade oder mit dem Fernsehen ist oder sowas keine die Zunge unter Kontrolle zu bekommen eben nicht lügen ja, hm, keine Übertreibung nicht sich besser hinstellen okay ich bin am Üben äh, die Augen unter Kontrolle haben ja nicht mehr die falschen Filme anschauen äh, und äh, den Frauen nicht hinterher pfeifen und was weiß ich äh, und treu sein das haben wir am Anfang so die großen Brocken gelernt dann sind wir in die Gemeinde gekommen und haben so weitere Übungen übernommen. Wir sind in den Gottesdienst gekommen und in einen Hauskreis und haben uns vielleicht eine, uns einen Platz gefunden, wo wir mitarbeiten und uns einbringen. Und das ist gut so, unsere eigene Bequemlichkeit und Selbstgenügsamkeit und Ichbezogenheit zu überwinden und für den anderen uns einsetzen. Und wenn es dann gut geht in der Gemeinde, in der Mitarbeit, dann reiben wir uns miteinander und wir lernen etwas mehr Geduld, etwas mehr Rücksicht, etwas mehr Freundlichkeit. Aber damit ist ja die Liste noch nicht abgearbeitet. Die äußeren Dinge, das ist ja noch die leichtere Übung. Aber jetzt geht es an Eingemachte. Wie werde ich sanftmütig? Wie werde ich barmherzig? Wie werde ich geduldig und freundlich heilig, selbstbeherrscht, mutig, froh, zuversichtlich und dankbar. Wie wird diese Jesusart noch mehr in meinen Charakter hineingeprägt? Ich hoffe, dass nicht nur für mich dieses Thema interessant ist, wenn ich Älteste begleiten soll, dahin zu werden. Und ich hoffe auch, dass du heute nicht nur zuhörst, um hinterher deinem Ehemann zu sagen, schau du, so könntest du ein christlicher Charakter werden oder für deinen Chef nachdenkst, ja, so könnte der mal ein christlicher Chef werden, sondern dass du für dich selber heute da bist. Bist du mit mir dabei? Okay, danke für die Zustimmung. Ja, dann lesen wir jetzt mal den Titus, Kapitel 2, die Verse 11 bis 15, weil genau dort behandelt äh, Titus äh, oder Paulus hat eben den Titus nicht nur geschrieben, was der Standard sein sollte für Leiter in einer Gemeinde, sondern hat auch gesagt, so kannst du das lehren und so kannst du ihnen helfen, dahin zu kommen. Titus 2, die Verse 11 bis 15. Denn die Gnade Gottes, die allen Menschen Rettung bringt, die ist sichtbar geworden. Sie bringt uns dazu, dem Leben ohne Gott und allen sündigen Leidenschaften den Rücken zu kehren. Jetzt in dieser Welt sollen wir besonnen, gerecht und voller Hingabe an Gott leben. Denn wir warten ja auf das wunderbare Ereignis, wenn die Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Erlösers Jesus Christus erscheinen wird. Er gab sein Leben, um uns von aller Schuld zu befreien und so zu reinigen und uns zu einem eigenen Volk zu machen, das bemüht ist, Gutes zu tun. Dies alles sollst du lehren, ermutige die Menschen und weise sie zurecht, wenn es nötig ist. Niemand soll dich oder deine Worte verachten. Der Abschnitt beginnt mit denn, also einer Begründung. Denn die Gnade Gottes bringt uns dazu, dem Leben ohne Gott und allen sündigen äh, Wünschen den Rücken zu kören. Achso, Entschuldigung. Die Gnade. Die Gnade, Leben aus der Gnade, das ist die Grundlage für jede Veränderung. Am Anfang unseres Christseins und unser ganzes Leben hindurch, auch in den tiefen Charakterprägungen, ein tieferes Verständnis von der überwältigenden Gnade Jesu Christi. Das finde ich schon erstaunlich. Nicht die Ermahnung, nicht der erhobene Zeigefinger, nicht die Zurechtweisung, nicht die Regeln, nicht die Maßnahmen, nicht das Gesetz. Weil meistens wissen wir ja eh schon, wenn wir daneben gehaut haben, oh, das war jetzt nicht ganz Jesusart. Und das wissen wir und spüren wir, das war jetzt nicht ganz liebevoll, das war nicht ganz heilig, das war nicht ganz wahrhaftig, das war nicht ganz richtig. Und was uns da dann hilft, ist die Gnade Gottes. Denn es ist erschienen die Gnade des lebendigen Gottes. Und auch für diese tief wurzelnden schuldhaften, sündhaften Strukturen in meinem Wesen. Denn es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes, so hat Luther übersetzt, die heilsame Gnade Gottes. Und Gott wünscht uns, je älter wir Christ werden, je, je tiefer wir ein Gnadenverständnis bekommen. Das ist ein Tim Keller, ein großer Theologe und Pastor äh, in New York, ähm, hat zwei ganz große Erkenntnisse ähm, äh, in seinem Buch auch weitergegeben. Und die erste ist, ich bin noch viel sündiger, als ich dachte. Ich bin noch viel sündiger, als ich je dachte. Und je älter ich werde, umso mehr wird mir das bewusst. Und die zweite Erkenntnis, aber Gott ist noch viel gnädiger, als ich je zu hoffen glaubte. Gott ist noch viel gnädiger. Und dieser Prüfstein für dieses Sündiger-Sein ist ja nicht die Zeit zwischen 9.30 Uhr und 11 Uhr am Sonntag. Also da habt ihr es relativ einfach. Da könnt ihr nur da sitzen, dürft nicht viel reden. Und das ist einfach heilig zu sein. Die Zeit für diesen Maßstab ist unter der Woche. Ja, wenn in der Familie eben diese Streitereien und Konflikte hochkommen und um die üblichen Reaktionen von Rechthaberei, Erklärung, Schuldzuweisung, Hartherzigkeit und was weiß ich, immer wieder hochpoppen. Wenn die Sorgen des Alltags, die Angst, die Ungeduld, äh, der Unfrieden mein Herz gefangen nehmen, äh, dann, dann gilt es sich dieser Realität zu stellen und zu sagen, ja Herr, ich gebe dir recht. Das ist Sünde, das ist Schuld. Ich rede mich jetzt hier nicht raus und sagt, naja, kann ja jeden Mal passieren, und die anderen haben ja angefangen, und ich bin halt so, und da wird sich nie was ändern. Nein. Ich bin sündig, aber Gott ist gnädig. Gott kommt mir in seiner Gnade hier entgegen. Ähm, also wie kann ich das verdeutlichen? Also ich hoffe, ich habe heute ein sauberes Hemd an, ja, also... Äh, Allerdings, äh, was meine Frau nicht so mag, ist, ich hatte das schon mal letzten Sonntag an und habe es dann wieder in den Schrank gehält, weil ich gedacht habe, das ist ja nicht so richtig dreckig. Also es gibt ja keine Flecken, also man sieht nichts. Ja? Es könnte aber deswegen sein, dass wenn du mir näher kommst, dass es muffelt. Ja? Und das ist halt so. Ja? Die großen Flecken können vielleicht weg sein, so. nicht säufer, nicht schläger, nicht nicht und sowas, ja. Aber wenn wir uns näher kommen in der Familie oder im Arbeitsplatz oder in der Gemeinde, wenn wir zusammen arbeiten, könnte es sein, dass es muffelt. Und dann kannst du nicht sagen, so rieche ich halt. Du musst mich halt als Stinker annehmen oder sowas. Ja? Nein, da gibt es eine Dusche äh, und ein Deo. Äh, und ja, da darf ich zur Güte Gottes zurückkehren und darf seine. Liebe und Vergebung und Gnade in Anspruch nehmen. Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Umkehr treibt? Ja, weil mich Gott nicht ablehnt, weil mich Gott immer annimmt, auch in meinen tiefen Persönlichkeitsstrukturen, die noch nicht geheiligt sind, weil ich weiß, ich werde von ihm nicht abgelehnt, sondern angenommen. Darf ich zu ihm kommen? Darf ich mich ehrlich vor ihm äußern und sagen, ja, Herr Jesus, du weißt, das ist jetzt wieder passiert und es tut mir leid und es ist nicht okay, aber du vergibst mir. Du bist da, du kommst hinein mit deiner Gnade. Seine grenzenlose Liebe, seine bedingungslose Annahme, seine warmherzige Barmherzigkeit, die schafft uns Raum, damit wir auch mit dieser Schuld, mit diesen Persönlichkeitsstrukturen zu uns kommen dürfen. Die Gnade bringt uns dazu, allen sündigen Leidenschaften den Rücken zu kehren. Ähm, jetzt sind die Kinder außer Haus, jetzt ist es wieder einfacher. Aber als die Kinder zu Hause waren, ja, hm, äh, da kam es in unserer Ehe immer wieder auch zu Spannungen. Äh, weil in der Entscheidung, wie wir jetzt richtig äh, in der Erziehung vorgehen, sind so die eigenen ähm, Beziehungsmuster und, und Strukturen bei mir und meiner Frau immer wieder hochgekommen und haben miteinander gecrasht. Und dann begegnest du Gott und dann sagt dir Gott, Hans-Peter, du als Mann sollst deine Frau und deine Kinder bedingungslos lieben. Weißt du, wie schwer das ist? Bedingungslos? Und da dann nicht zu sagen, ja, so bin ich halt, sondern Gott, ich schaffe das nicht. Ich brauche hier deine Gnade. Ich brauche deine Hilfe. Und aus dieser Zeit habe ich diese Karte geschrieben, die immer noch in meiner Bibel ist. Gebet für jeden Tag. Vater, ich danke dir, dass du mich heute bedingungslos liebst. Du liebst mich nicht, weil ich mich bemühe, die Dinge richtig zu machen. Du liebst mich, weil ich dein Kind bin, auf das du stolz bist. Herr, hilf du mir heute mit dieser deiner grundsätzlichen Liebe auch die Menschen zu lieben, denen ich heute begegne, zuallererst meiner Frau und meinen Kindern. Das habe ich mehrere Jahre jeden Tag gebetet, jeden Tag beten müssen, weil ich die Vergebung und die Gnade und die Hilfe meines lebendigen Herrn brauche, um hier weiterzukommen. Wie werden wir in einen Christus geprägten Charakter umgestaltet? Durch ein tieferes Verständnis seiner Gnade und dann immer wieder zu seiner Gnade zu kommen und seine Vergebung in Anspruch zu nehmen. Und dann das zweite, durch Hingabe, eine neue Sehnsucht nach mehr. Gott hat eine gute Zukunft für uns vorgedacht. Denn, das zweite Denn in diesem Abschnitt, die zweite Begründung, warum es möglich ist, in diesem Charakter umgestaltet zu werden. Denn wir warten voller Sehnsucht auf das wunderbare Ereignis, wenn die Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Erlösers, Jesus Christus, erscheinen wird. Nach dem Erleben von Gottes Gnade wird mich diese Sehnsucht nach mehr verändern. Nach es ist mehr möglich. Wenn wir die Sehnsucht nach einem herrlichen Herrn, die Sehnsucht haben, mit diesem Herrn Gemeinschaft zu haben, dann begegnen wir einem heiligen, lebendigen Herrn. Und in der Gemeinschaft mit ihm werde ich eine Sehnsucht bekommen, ihm ähnlicher zu werden. Sein Charakter soll meinen Charakter prägen. Ich darf jederzeit zu ihm kommen, er freut sich auf mich und ist mit mir zusammen und da in dieser Gemeinschaft mit ihm werden die Halbheiten aufgedeckt und ja, Jesus, bei meiner Frau, bei meinen Kindern kann ich mich ja gut rausreden, aber in der Gemeinschaft mit dir, nein, ich gebe zu, da gibt es noch Raum, da gibt es noch Luft. Diese Jesusart und diese reine Begegnung mit meinem heiligen Gott wenn ich ihm ähnlicher werden will, wenn ich die Gemeinschaft mit ihm suche, dann färbt das auf mich ab, dann wird er mein Vorbild. Und in der Begegnung mit Jesus erwächst diese Sehnsucht nach mehr Liebe, nach mehr Reinheit, nach mehr Frieden, nach mehr Freude. Herr, ja, ich will ja und ich sage es dir, ja, ich will zu diesen Menschen, zu diesem Mann Gottes werden, wie du gedacht hast. Ich will liebevoller werden. Ich will weniger Sorgen haben. Ich will geduldiger werden. Und wenn wir so in der Gemeinschaft mit unserem Herrn sind, sagt Gott, ja, nichts lieber als das. Genau das will ich auch. Ich will dir helfen, dass du dazu werdest. Du sollst zufriedener werden. Du sollst die Liebe so von mir aufnehmen, damit sie weitergeben kannst. Ja, es gibt mehr Liebe, es gibt mehr Freude, es gibt mehr Frieden, es gibt mehr Selbstdisziplin, äh, als es jetzt möglich ist. Und ich helfe dir und stehe dir zur Seite. Ich will es überwinden und ich kann es überwinden, diese negativen Grundeinstellungen und diese Unsicherheiten. Ähm, ich muss ehrlich gestehen, mir fällt es sehr schwer, zu Hause ähm, so regelmäßig äh, zu beten, also ehrlich, so ehrlich, nicht nur Tischgebet und nicht nur äh, Listengebet, sondern diese ehrlichen Gebete, weil die muss ich laut beten, Irgendwie mir tut es leichter, wenn ich da laut beten kann. Und dann kann ich niemanden im Haus haben, weil der könnte das ja hören, das wäre dann peinlich. Und dann gehe ich laufen ja, und dann laufe ich weg und schräg so meistens beim Lecklaufen meinen Ärger raus und dann... Ähm, oder meine Unzufriedenheit oder meine Sorgen und so. Und dann, irgendwann kommt der Punkt, wo ich dann vor Jesus bin, weil ich ja mit ihm rede und merke, ja, Jesus, du hast ja recht. Und auch mein Beitrag und mein Teil und ja, vergib mir. Und dann in dieser Gemeinschaft, meistens, wenn ich wieder auf dem Rückweg bin und jetzt will ich wirklich mit deiner Hilfe, mit deinem Heiligen Geist, mit deiner Kraft so leben, wie du es willst. Und aus dieser Begegnung mit ihm wird eine neue Sehnsucht nach Hingabe, nach, nach diesem neuen Leben, nach diesem anderen Leben, was Jesus ermöglichen will, äh möchte. Zurzeit ist meine große geistliche Übung, die, ähm, auf die leise Stimme des Heiligen Geistes im Alltag zu hören. Äh, jeden Tag zehn Minuten stille zu sein, um wirklich zu hören. Herr Jesus, was hast du mir heute zu sagen? Wo möchtest du, dass ich Menschen begegne oder dass ich Menschen anrufe oder mich kümmere? Was ist dein Wille für mich heute an diesem Tag? Und so ist es gut, wenn wir uns immer wieder konkrete Aufgaben und Projekte stellen, wo ich sagen, da ist Luft nach oben. Da bin ich noch nicht in die Reife, was Gott eigentlich gedacht hat. Und hier möchte ich auch mich konkreten Aufgaben stellen. Und das ist der nächste Punkt, dass Paulus hier dem Timotheus rät. Konkrete Aufgaben, konkrete Schritte. Weil diese Veränderung schaffen wir nicht von heute auf morgen. Jesus will uns dabei helfen, aber das ist ein längerer Weg und er will unsere Mitarbeit. Das passiert nicht von alleine. Gott will uns auf diese Weise zu einem Volk machen, das voller Eifer bemüht ist, Gutes zu tun. Also voller Eifer bemüht, Gutes zu tun. Nicht, weil ich jetzt muss, nicht um Gott zu gefallen, nicht äh, um irgendjemanden was Gutes, äh, sondern weil ich aus dieser Gemeinschaft mitkomme, aus dieser Vergebung. Gott sieht mich nicht als Versager, er sieht mich als sein geliebtes Kind. Gott lässt mich nicht alleine, Gott ist bei mir, sein Heiliger Geist ist da und er hat was Gutes mit mir vor. Und ich will jetzt auch diese Schritte setzen. Ich möchte mich von ihm gebrauchen lassen. Und so ermutige ich euch, euch auch immer wieder konkrete Projekte vorzunehmen. So Wachstumsprojekte. So, Das ist mein Projekt für den Monat September oder sowas. Ja. Äh, zum Beispiel, ein Projekt war für mich Dankbarkeit. Dankbarkeitstagebuch. Jeden Abend fünf Dinge aufschreiben, ob, äh, worüber ich dankbar bin. Weil ich bin normalerweise eher der Typ, der kritisch ist. Äh, und äh, wenn ich wo bin, sehe ich sofort, was nicht passt. Also äh, wenn ich jetzt hier in den Gottesdienst komme, ich könnte euch ein leichtes nach dem Gottesdienst zehn Dinge aufzählen, was man hätte besser machen können. Das ist eine leichte Übung. ja. Und ah, Das wäre aber schon die nächste Übung, ein Ermutiger zu werden. Das war auch mal ein Projekt für mich, ja? dass ich Gott versprochen hat, ich werde nicht mehr kritisieren, bevor ich nicht drei Dinge gut gesagt habe, was gut war. Boah, das ist eine schwere Übung. Da habe ich zuerst mal gar nichts gesagt. Ja. Äh, oder zurzeit habe ich eine geistliche Übung, das ist hier unter meinem Urband, 2F, F und F, äh, oder äh, es gibt eine Surfmarke von äh, F2, aber ist was anderes. Ähm, das ist Freundlichkeit und Freude, ja, das will ich üben in diesem Monat, Freundlichkeit und Freude. Ja? Also immer wieder in der Familie passiert ja so Sachen, dann gibt es irgendwie äh, eine Kritik oder eine, äh, eine andere Meinung oder eine Rückantwort, ja. Und mein natürliches Muster ist dann eher ja äh, Rechtfertigung, Angriff ist die beste Verteidigung, ja, aber du und so, was weiß ich. Und da muss ich mir immer wieder sagen, Hans-Peter, du willst ja Freundlichkeit üben. Das war jetzt vielleicht gar kein Angriff, das war vielleicht gar keine Ablehnung, wie ich das emotional empfinde, das war vielleicht nur eine andere Meinung. Und jetzt lern mal hier geduldig und freundlich zu sein und frag erst mal liebevoll nach. Wie meinst du denn das? Das muss ich mir bewusst machen. Das sind mühsame kleine Schritte im Alltag, mich das zu lernen. Und da möchte ich herausfordern, solche kleine Übungen zu machen. Meistens schaffen wir das nicht alleine, wir brauchen da auch Unterstützung. Und Paulus weiß das auch, dass wir in diesen Persönlichkeitsstrukturen, die immer und immer wieder sich so melden, in diesen tiefen Mustern, die sich durch die Jahre der Erziehung halt so eingeschliffen haben, dass wir da weiterkommen, brauchen wir manchmal auch Hilfe von anderen. Dies alles sollst du lehren, ermahne die Menschen und weise sie zurecht, wenn es nötig ist, sagt er dem Titus. Also der Titus soll da nicht nur lehren, sondern er soll auch ermahnen und wenn es nötig ist, auch zurechtweisen, das ansprechen und sagen, hier, hier musst du weiterkommen und nimm Unterstützung in Anspruch. Und Gott will, dass das Gemeinde auch da hilft, Rat, ermutigend zu sein dass wir einen Gebetspartner haben, der weiß, das sind meine Kämpfe, bete mit dafür oder einen Rechenschaftspartner, wenn ich sage, das möchte ich loswerden, bitte frag mich, wie es mir in der letzten Woche, im letzten Monat damit gegangen ist oder einen Mentor oder einen Beichtvater, vielleicht ist der Hauskreis klein genug und offen genug, dass ihr da auch sagen könnt, das sind meine Kämpfe, bitte kämpft mit mir, nicht nur, dass der Arbeitsplatz besser ist, sondern dass ich in meiner Persönlichkeit reife und wachse. Und es gibt Hilfen. Es gibt zum Glück viele gute Hilfen, die uns helfen, auch in unserem Charakter zu reifen und zu wachsen, dass das, was wir im Kopf wissen und was wir eigentlich wollen, zu diesen christusähnlichen Menschen zu werden, dass das mehr und mehr auch in unser Herz und in unsere Persönlichkeit hineinkommt. Ich darf euch ein paar Sachen kurz vorstellen. Zum Beispiel Mitte Oktober, 4M-Charakterwochenende für alle Männer, die abenteuerlustig sind. Mitte Oktober, vier Tage in Kärnten über die hirschen mit 30 Kilogramm Gepäck auf dem Buckel, alles mitnehmen, im Freien übernachten, bei Wind und Wetter, da wird dein Charakter offensichtlich, das kann ich dir sagen. Und dann sind da acht andere Männer, mit denen du gemeinsam unterwegs bist, die dir helfen, hier vielleicht einen Schritt in deinem Glauben weiterzukommen. Oder marktman Man for Christ, eine auch eine Gruppe für Männer, die dir hilft, deine Verwunden aus der Vergangenheit von Scham, von Verletzungen, Verlust, von Zorn und Wut aufzuarbeiten, hinzuschauen, woher kommt es eigentlich und wie kann da Jesus Christus hineinkommen. Für Frauen genauso haben wir genug auch andere Angebote. Befreit leben, wie komme ich in eine Freiheit hinein als Frau mit Freude und Selbstbewusstsein trotz Verletzungen in meiner Vergangenheit, die Jesusart in meinen Charakter hineinzulassen. Schritte zur inneren Heilung, eine Woche Mitte Oktober, bei der ich auch dabei sein werde, dieses Mal als Mitarbeiter mit Karin Ebert äh, am Grundelsee, einfach eingeben, Schritte zur inneren Heilung. Dann, Aber vielleicht auch in dieser Gemeinde einen Mentor suchen. Herr, ich möchte mit dir dieses Projekt angehen, bitte hilf, unterstütze mich, dass ich das äh, schaffe. Oder einen Seelsorger, wo du Dinge aufarbeiten möchtest. Nimm Hilfe in Anspruch, wenn du immer und immer wieder an den gleichen Charakterprägungen hängen bleibst. Gott möchte dir helfen und Gott hat Zuversicht, dass du das schaffen kannst mit seiner Hilfe. Gott möchte, dass wir nicht nur älter, sondern zu jüngern werden. Wir dürfen in einen christusähnlichen Charakter umgestaltet werden und reifen. Und das Erste ist, dass wir ein tieferes Verständnis von Gottes Gnade bekommen, dass wir immer wieder in die offenen Augen unseres liebenden Vaters zurückrennen, egal ob wir vom Schweinestall wieder der verlorenen Sohn kommen, er rennt uns entgegen, er umarmt uns, er weist uns nicht ab, sondern er sagt uns, du bist mein geliebter Sohn, ich habe an dir Freude und Wohlgefallen. Dass wir so zu ihm kommen mit all unseren Sorgen und Halbheiten um Vergebung bitten und seine Gnade in Anspruch nehmen. Dann durch neue Hingabe. Dass aus dieser Begegnung mit diesem Jesus wir eine Sehnsucht bekommen, ihm ähnlicher zu werden. Dass wir immer wieder uns Zeit nehmen, ihm zu begegnen und in der Gemeinschaft mit ihm angesteckt werden. Ja, ich möchte mehr Liebe, ich möchte mehr Freude, ich möchte mehr Güte, ich möchte mehr Freundlichkeit in meinem Leben haben. Und dann mit Gottes Hilfe konkrete Projekte angehen und sagen, hier brauche ich die Kraft des Heiligen Geistes und vielleicht die Hilfe eines anderen, der mir hilft, konkrete Projekte in meinem Leben anzugehen, damit ich im Glauben wachse. Der Abschnitt hier, der letzte Vers, niemand soll dich oder dein Wort verachten. Niemand hat das Recht, dich geringschätzig zu behandeln. Es ist natürlich ein super Schluss für jeden Prediger nach der, am Ende der Predigt. Ja. Also Das taugt mir so richtig. Ähm, lass keine Ausreden zu, sagt der Paulus zum Titus. Ja. Äh, lass keine Nachlässigkeiten und keine Bequemlichkeiten äh, und Selbstgenügsamkeiten in der Gemeinde zu. Ich kenne ja die Leute in der Gemeinde Klagenfurt, sagt er. Ja. Da gibt es ja Leute, die sagen, Ja, du willst mir was sagen? Kehr mal vor der eigenen Haustür. Ja. Oder ja, in mein Privatleben lasse ich mir aber nichts reinreden oder sowas. Ja? Oder ich bin halt so und ich kann nicht anders. Ja, du bist halt so, aber Jesus kann anders und Jesus will anders mit dir. Niemand soll sagen, der Prediger hat mich nicht angesprochen und außerdem bin ich heute viel zu müde. Es bleibt Gottes Wort für dich. Wachse und reife in einen christusähnlichen Charakter. Niemand soll dich als Prediger verachten. Der redet mir zu deutsch, der redet mir zu direkt, der ist mir zu liberal, der ist mir zu eng. Nein, es bleibt Gottes Wort für dich. Wachse und reife in einen Christusähnlichen Charakter. Bleib nicht stehen in der Jüngerschaft. Es gibt noch Land einzunehmen. Der Maßstab für unsere Reife soll Jesus Christus sein in seiner ganzen Fülle. Und so jetzt möchte ich dir ein paar Minuten Stille geben und ich möchte ein paar, dass du über dich und dein Leben nachdenkst und wir diese drei Punkte einfach mal innerlich, persönlich für uns noch mal durchgehen. Herr, ich möchte noch mehr ein Jünger werden. Dein Charakter soll sich noch mehr auch in meinem Jesen widerspiegeln. Und so brauche ich deine Vergebung. Und jetzt denk mal über die letzte Woche nach. Wo ist da was hochgekommen? Was bringt dir jetzt der Heilige Geist ins Bewusstsein, wo du nicht reif warst, wo du nicht nach der Christusart reagiert und gehandelt hast? Danke, Herr, dass du mich deswegen nicht ablehnst, im Gegenteil. Danke, dass ich ehrlich vor dich kommen darf, so wie ich bin. Und dass du mir vergibst. Und ich möchte deine Vergebung in Anspruch nehmen. Danke, dass du alles wegnimmst und reinigst und in eine neue Freiheit und einen freien Raum schaffst. Dass du mich nicht festlegst auf die Vergangenheit. Danke, dass du mir deine Gnade zusprichst. Wenn wir unsere Schuld vor dir bekennen, dann bist du ganz treu und du bist gerecht und du reinigst uns von aller Ungerechtigkeit. Danke für deine Reinigung. Ich nehme sie in Anspruch. Ich brauche sie. Danke für deine Gnade und Güte. Und jetzt denk weiter darüber nach. Wo willst du in der kommenden Woche wachsen? Wo möchtest du weiterkommen? Wo Hast du eine Sehnsucht nach mehr Christusähnlichkeit? Danke, Herr, dass du uns nicht festlegst aus unserer Vergangenheit, sondern dass du Hoffnung und Zukunft hast für uns. Dass du es möglich machst, dass wir neue Wege gehen können. Herr, wir schaffen es aber nicht aus unserer eigenen Kraft, sonst hätten wir es schon geschafft. Wir brauchen deine Hilfe, deine Kraft, deine Liebe, deine Geduld, deine Freundlichkeit, deine Langmut, deine Sorglosigkeit, deinen Frieden. Gib sie uns. Ich möchte diese Woche dir begegnen und aus dieser Begegnung mit dir Kraft schöpfen, dass deine Art in meinem, in dieser Frage, in diesem Problem, in dieser, ist in diesem Muster, dass ich hier Schritten setzen darf mit deiner Hilfe. Und jetzt möchte ich dich bitten, herauszufordern, darüber nachzudenken, wie könntest du das festmachen, dass das, was du jetzt im Herzen gedacht hast und vielleicht mit Gott klargemacht hast, dass das am Nachmittag nicht schon wieder vergessen ist. Wie möchtest du dich daran erinnern am Montag und am Dienstag, was jetzt im Gottesdienst Gott dir gezeigt hast? Möchtest du dir was aufschreiben, wenn du nach Hause kommst? Möchtest du jetzt nach dem Gottesdienst jemanden bitten, dass er mit dir dafür betet? Möchtest du jemanden anrufen und ihm sagen, ich glaube, wir brauchen Gespräche. Gespräch, hättest du mal eine Zeit für mich? Wem möchtest du das vielleicht sagen oder wie möchtest du dir selber helfen, das zu tun? Danke, himmlischer Vater, dass du da bist. Dein Geist ist heute da, ist morgen da. Er möchte uns helfen und uns erinnern. Danke, dass es auch Geschwister gibt. Danke, dass es so viele gute Angebote gibt, die uns helfen, zu Jüngern zu werden, einen Christusähnlichen Charakter näher zu kommen. Danke, dass du uns in diese Persönlichkeit umgestalten möchtest. Lass mich nicht zu stolz sein, nicht zu eigensinnig, sondern die Hilfe, die du mir anbietest, auch in Anspruch nehmen. Und so gehe ich in Zuversicht und mit Freude in diese Woche, weil du gnädiger bist, als ich denke. Weil du in mir diese Sehnsucht wach hältst, ein besserer Mensch zu werden, als ich selber sein kann, weil du in mir liebst Und weil ich mich auf den Weg machen möchte, voll Eifer, dir ähnlicher zu werden. Amen. Lasst uns miteinander nicht nur älter, sondern jünger werden. Amen.